0: Terms apply. Muy buenas, muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones. Uh, hace frío fuera, ¿eh? Hace frío. Bueno, hoy en este directo pues voy a ir contestando algunas de las preguntas más frecuentes sobre el tabaquismo, sobre la adicción al tabaco, etcétera, etcétera. Y eh, bueno, ya tengo preparadas algunas de las preguntas más frecuentes y al final eh, voy a contestar también algunas de las preguntas que la gente que esté conectada pues vaya poniendo en el chat. Así que si tienes alguna pregunta sobre el tema, sobre la adicción al tabaco, cómo dejar de fumar, etcétera, eh, ponla ahí en el chat y si tienes suerte, igual la contesto. Así que vamos allá. ¿Qué causa la adicción al tabaco? Eh, el tabaco es adictivo, ¿vale? Lo primero. Mucha gente con la que he trabajado en terapia o en cursos online, etcétera, etcétera, eh, llega un momento súper, súper profundo en que dice: no, es que, es que me cuesta mucho dejar de fumar y yo creo que hay algo dentro de mí que me lo impide porque por mucho que lo intento y creo que hay algo dentro de mí y yo, sí hay algo dentro de ti que, que te dificulta dejar de fumar, que te da ganas de fumar, se llama adicción, ¿vale? Se llama adicción. Hay una serie de razones neuroquímicas, ¿vale? Por las cuales dejar de fumar no siempre es fácil, ¿vale? Porque el tabaco es adictivo, no es un decir, no es como que es una cosa de fuerza de voluntad tipo eh, resístete a comerte esos lacasitos de, 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 de color rojo, ¿vale? Eh, cuando hablamos de adicción hablamos de que la nicotina, la sustancia adictiva, ha provocado una serie de cambios en el cerebro una serie de cambios que luego van a aumentar muchísimo las probabilidades de que la persona lleve a cabo la conducta de fumar dejar de fumar no es una cuestión solo de fuerza de voluntad y realmente la fuerza de voluntad no existe vale no no hay forma de explicar eso a nivel psicológico no pero cuando hablamos de adicción al tabaco es importante entender que hay una parte orgánica vale hay una algo orgánico no es como si nos gustan mucho los tomates o las manzanas. Nadie se puede volver adicto a los tomates o las manzanas por mucho que le gusten. Sin embargo, al tabaco sí. ¿Por qué? Porque hay una sustancia llamada nicotina y otras tantas más dentro del tabaco que provocan adicción y que aumentan, multiplican las probabilidades de que después de unas muy, de muy pocas dosis, pues eh, sigamos consumiéndola, ¿vale? Sigamos consumiéndola. Entonces, ¿qué causa la adicción al tabaco? La dicotina. Y también, no solamente la parte química, sino también la parte contextual, el entorno, ¿vale? El tipo de situaciones en que una persona se vaya acostumbrando a utilizar el tabaco van a quedarse condicionadas, es decir, la persona va a ir aprendiendo a consumir tabaco en diferentes situaciones y llegará un momento que desarrollará, aparte de la dependencia física de la adicción, también desarrollará la dependencia psicológica y eso también le dificultará el eh, dejar de fumar, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de adicciones no debemos hablar solamente de la parte química, debemos hablar sobre todo y mayormente también de la parte eh, contextual, ¿vale? La parte conductual, la parte de la historia de aprendizajes de la persona, en qué situaciones la persona se ha acostumbrado a fumar. Por eso... Eh, si tienes un cuñado que dice que fumaba antes eh, 30 40 cigarros al día y que lo dejó de un día para otro en su cumpleaños porque se motivó por dejar de fumar eh, es muy posible que lo que le funciona a tu cuñado no te vaya a funcionar a ti. ¿Por qué? Porque hay muchísimas diferencias. Hay diferencias a nivel genético, hay diferencias a nivel de metabolismo. Hay muchísimas diferencias también a nivel de contexto y a nivel de historia de aprendizaje. Tu cuñado ha aprendido a fumar en unas condiciones completamente diferentes a las tuyas. Por tanto, lo que sea que le haya funcionado a él de un para otro no tiene por qué funcionarte a ti y la vale la, la realidad nos lo, nos lo confirma, ¿vale? ¿Cómo saber si eres adicto al tabaco? Si fumas tabaco, eres adicto al tabaco, ¿vale? No hay más, ¿vale? No hay más. Con otras drogas se podría, vale, por supuesto que se puede dividir entre el consumo muy esporádico, etcétera, etcétera y luego el consumo abusivo, el consumo de eh, adictivo, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de tabaco Realmente no, ¿vale? Realmente no, porque no hay razones para fumar. No hay razones de fumar más allá de, eh, de la adicción o la dependencia. Cuando hablamos de alcohol, pues las personas que beben alcohol están buscando la borrachera o cuando hablamos de cocaína o de porros, la gente está buscando el colocón de esas drogas. Cuando hablamos de tabaco... ¿Por qué fuma la gente? La gente fuma porque ha desarrollado eh, dependencia. Que sí que en un primer momento empezarían por presión social, ¿vale? Presión social, eh, etcétera, etcétera, pero el que hayan mantenido esa conducta, o aunque sea fumar un cigarro al mes, es una cuestión de dependencia, ¿vale? Es una cuestión de dependencia. Eh... Es la única razón por la que una persona va a continuar fumando tabaco, sea por dependencia física o psicológica. Y, por supuesto, debemos hablar de dependencia. Sé que dependencia y adicción no son exactamente lo mismo, pero si fumas tabaco no hay excusa. Si fumas tabaco con regularidad, ¿vale?, ya tienes, una, ya tienes dependencia porque realmente no tienes ninguna razón. No tienes nada, ningún beneficio que sacar de eso. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con algún tipo de dependencia, al menos a nivel psicológico, ¿vale?, ¿Por qué hay que dejar de fumar? Buena pregunta. Aparte de que a estas alturas es imposible negar que el tabaco sea malo para la salud en todos los sentidos, se eh, multiplica las probabilidades. Realmente, el 95% de los casos de cáncer de pulmón están relacionados con el consumo de tabaco. El 95% de los casos, ¿vale? El cáncer de pulmón básicamente viene del tabaco, ¿vale? Básicamente. Luego también está el EPOC, eh, luego están un montón de enfermedades cardíacas, etcétera, etcétera. Pero... Esto realmente no asusta a la mayoría de la gente. La mayoría de fumadores, todos los fumadores, ya estáis inmunizadísimos contra las imágenes de pulmones negros y sanguinolentos que salen en las cajetillas, etcétera, etcétera. Asustar a los fumadores con que un día te va a dar un cáncer, pues para la mayoría de la gente no funciona, ¿vale? No les impresiona, se han, eh, se han eh, desensibilizado, etcétera, etcétera. Un enfoque diferente es, en vez de fijarnos en... Intentar asustar a la persona, al fumado, para motivarle, asustarle con eh, cosas malas que le van a pasar, que no le han pasado nunca todavía, que entonces para esa persona son muy abstractas, eh, funciona mu mucho mejor el que la persona entienda, la persona entre en contacto con eh, cuáles son los beneficios que va a tener en el día a día. No dentro de 50 años, no dentro de 20 años, sino hoy. Si yo dejo de fumar hoy o dejo de fumar dentro de un mes, ¿cuáles van a ser las ventajas, cuáles van a ser las mejorías en mi estilo de vida? Porque ese es uno de los grandes problemas con eh, las adicciones, sobre todo con el tabaco, ¿vale? Porque es una droga muy silenciosa. A la gran mayoría de la gente no le hace muchísimo daño a corto plazo. Con la cocaína o el alcohol, pues es mucho más...